0: Rádio Bandeirantes Goiânia apresenta o podcast Bandeirantes no ar. As nossas informações e comentários são de credibilidade e feitas para você. Olá, sejam muito bem-vindos no podcast Sem Retranca. Eu sou a Luciana Vitorino e hoje a gente vai falar... Mais uma vez do Goiás Esporte Clube, é reta final do Brasileirão. A expectativa era do time Esmeraldino vencer a Ponte Preta, que está brigando contra o rebaixamento. Mas isso não aconteceu. Restam apenas cinco jogos para encerrar o campeonato. Será que o Goiás vai retornar à Série A? Há um mês, eu, Luciana, tinha uma opinião. Hoje, eu tenho outra. Mas eu quero saber do analista Cris Martins, que vai participar comigo hoje aqui no podcast. Cris, seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo. E o jogo da Ponte Preta, sem Alef Manga e Felipe Bastos, pelo menos no primeiro tempo, no banco. Para você, fica a sensação de que o Goiás poderia ter jogado melhor contra a Ponte Preta? Olá!
1: Saudações Luciana Vitorino, saudações a todos aqueles que curtem Sem Retranca, sem nenhuma retranca. É um prazer enorme estar aqui hoje. É um prazer renovado estar aqui hoje. Há muitos ficou aquela sensação de que o Goiás poderia ter feito um primeiro tempo diferente, um primeiro tempo melhor, um primeiro tempo mais convincente para ser mais preciso, né? E eu, claro, sem retranca nenhuma, até porque eu odeio isso de jogar na retranca, eu não gosto de time retranqueiro, eu comemorei a Copa de 94, contrariado pela retranca do Parreira portanto, sem retranca eu digo que sensação não é certeza que o Goiás poderia ter feito um primeiro tempo melhor um primeiro tempo convincente um primeiro tempo definitivo, um primeiro tempo que aliás poderia ter já definido o jogo a favor do Goiás, com todo o respeito que a Ponte Preta
0: merece. Pelo menos o Goiás permanece no G4, né, Cris? E passou a ser fundamental uma vitória contra o Operário neste sábado, né? O time com esse empate deixa aquela aquela dúvida, será que o o Goiás vai conseguir realmente retornar à Série A do Campeonato Brasileiro? E lembrando disso, é, a torcida há um tempinho já está pedindo, é, já está reclamando de que o time é, não precisa tanto do Felipe Bastos. Eu sei que o Felipe Bastos não é aquele jogador regular, mas a gente reparou que no último e no penúltimo jogo o Felipe Bastos foi necessário. Eu não consigo imaginar o Goiás sem o Felipe Baços. A torcida, acho que boa parte da torcida não vai concordar comigo. E para você, você acha que a torcida está pegando muito no pé do Felipe Baços e também do Aleph Manga? Lembrando, gente, que o Aleph Manga, ele é o artilheiro do time, né, Cris? O
1: time não funciona sem o seu meio de campo. Aliás, não por acaso, todos nós dizemos aí que é, aqueles que estão no meio de campo Fazem geralmente a função de maestro, né? O tal maestro aparece ali no meio de campo. E outro detalhe, não adianta também brigar com o fato que esse meio de campo, quando funciona, ele tem Felipe Bastos jogando. Queira, queira, queira não. Ah, foi o cabo que trouxe? Foi o cabo que trouxe daí. Tô jogando, resolve. Organiza o time, organiza o time e dá espaço, por exemplo, para o Elvis criar. O primeiro tempo foi totalmente é, sem criatividade, criatividade zero, zero. Como se o gesto estivesse jogando fora de casa contra a seleção brasileira quando bem escalada, né? Sem alternativa, tá? nesse âmbito de prosa mesmo se o Manga estivesse jogando no primeiro tempo sem o restabelecimento do meio de campo sem que alguém fizesse a função que faz Felipe Bastos, por exemplo hoje no Goiás, eu não estou desmerecendo nem o Elvis, eu não estou desmerecendo nem o Vinícius tá? mas o Felipe tem um papel importante hoje nesse time portanto mesmo que o Manga tivesse no primeiro tempo é, sem as condições para um Elvis criar Até o manga teria sido Como eu às vezes maldosamente falo para o manga né? Digo para ele Teria sido um, um Aleph Maracujá E não um Aleph Manga Maracujá Como foi o time no primeiro tempo tá? E o próprio Aleph Manga Nos últimos três jogos Uma coisa irreconhecida Uma coisa impossível é? O jogo passado, o último comando do Cabo, o Aleph Manga estava é, quilômetros, anos-luz distante daquele futebol que ele sabe jogar, que ele tem condições de oferecer e que pode levar o Goiás ao acesso. Essa é, que é a grande verdade e é a grande questão. E o segredo é o meio de campo. Apático foi porque o time entrou desorganizado sem as peças certas, os lugares certos. E, pelo que eu tenho notícia, Glauber sabia disso. Mas Glauber teve que tomar decisões como se a escalação do time fosse fruto de um colegiado. Né? Ele teve que escutar algumas coisas que vieram da diretoria que, de certa forma, até que evitaram que o Glauber entrasse para entrar, o Glauber tinha condição disso, e infelizmente, esse contexto, essa estratégia que o Glauber acabou aceitando e tirando o manga para o banco, evitando que o Felipe viesse para o jogo, fez a vitória da Ponte Preta no primeiro tempo.
0: Bom, e já que o Glauber né, tem essa responsabilidade, Cris, de comandar o Goiás nos últimos cinco jogos... Vamos ver né, se ele permanece nesses cinco jogos, porque às vezes a diretoria surpreende, assim como surpreendeu com a demissão do Marcelo Cabo. Você acha que o Glauber tem condições de motivar o time nos últimos jogos, nessa, nessa reta final da temporada? Lembrando que o Alef Manga já teve problema com a comissão técnica. Você acha que o Aleph Manga pode ter mais um problema dentro do elenco? situações como, como aquela
1: podem se repetir, hein? pode se repetir e aí o Glauber vai subir o tom demonstrando quem manda ou vai considerar a visão que o jogador está tentando apresentar ali no intervalo com a cabeça ligada no jogo eu sinceramente hoje olhando para o passado aí, eu entendo que, que o manga estava querendo mesmo participar, se sentindo inclusive como um jogador de confiança do técnico e por isso se manifestou reparem bem é, na sensibilidade da questão, foi exatamente naquele instante que o técnico teve que dizer para o manga quem é que manda, que o futebol do manga se intimidou, encolheu efeito psíquico, emocional na cabeça do jogador. Eu sinceramente acho que nem sempre um comandante precisa, de maneira tão clara e aberta e direta dizer quem é que manda é, o comandante é o primeiro que não pode entrar na pilha do clássico como foi o Wesley e eu entendo que naquele momento especificamente, atenção porque eu quero ser muito detalhista com isso, naquele momento específico, o Cabo, que era o técnico foi o primeiro a perder a cabeça essa que é a verdade e aí claro, o time também perdeu o jogo, e de lá para cá nada funcionou como se espera que funcionasse isso é um registro importante isso tem que ser levado em conta agora, repara o cabo já acabou dando a resposta para o Glauber para essa questão tá quando o cabo se posicionou como sendo aquele que manda quem manda é que sou eu rapaz tá <risos> Ou seja, não dá certo O cabo já fez O Glauber pode aprender com a experiência do cabo E não repetir Esse fatídico ato Caso um contexto parecido Se restabeleça né? Caso aconteça alguma coisa parecida de novo Entretanto É fundamental advertir que isso não significa, e é por isso que eu estou dizendo que eu estou querendo ser tão detalhista com isso, não significa que o Cabo fosse o problema do Goiás Sport Clube e que o Cabo tenha sido desligado porque o Goiás estava eliminando o problema do, da ameaça ao acesso. Tá? Fácil demais dizer que o Cabo era o problema. Aliás, isso de dizer que o Cabo era o problema é coisa de retranqueiro. <risos> sinceramente Luciana é coisa de retranqueiro e como aqui o jogo é sem retranca é importante dizer que o problema ainda está lá no Goiás o problema continua tá e a diretoria sabe disso Glauber também sabe viu? o que a diretoria vai fazer com isso que a diretoria sabe eu não sei eu espero que faça alguma coisa na direção de uma solução porque o abacaxi a ser descascado tem a ver com uma diretoria que não dá autonomia plena ao comando técnico tem a ver que para conseguir domar esse cavalo sem sela que é o grupo heterogêneo como é o atual grupo do Goiás nesse campeonato há de haver muita autonomia da comissão técnica eu não estou dizendo que a comissão técnica não possa participar de decisões, não possa conversar... É, aliás, ao contrário, desculpa. Eu não estou dizendo que a diretoria não possa participar de decisões, e não possa conversar com a comissão técnica. Não é isso. Eu estou dizendo que a diretoria tem que ser hábil a ponto de não deixar, em momento algum, transparecer. Aliás, não é nem questão de transparecer, fica parecendo que vai interferir e tem que esconder, né? Nem isso, é um pouquinho mais delicado. A diretoria deve ter habilidade para é, fazer com que a comissão técnica tome decisões com a participação de todos que puderem tomar a decisão sobre escalação, sobre andamento do time, sobre substituições, sem que essa participação da diretoria retire a autonomia da comissão que tem à frente o Glauber por mais que seja uma comissão permanente do time do clube tá? a questão é muito essa porque isso vai nos dizer se o Glauber poderá ou não exercer motivação nesse grupo tem vários outros fatores né? é claro que é um momento diferente, um momento inclusive de pressão até quero falar um pouquinho mais sobre essa coisa da pressão é um momento portanto psicológico da história né do enredo é um momento psicológico da narrativa e assim sendo é, é fundamental que fatores que promovam a decisão desde o nível psicológico até no resultado que é ah, o que o time faz em campo, deve ser levado em conta. A diretoria, inclusive, é muito mais responsável nesse, nesse aspecto do que o próprio técnico, do que o próprio Glauber. E aí o segredo do acesso está em uma dessas chaves. É a leitura que eu faço de momento. Quanto à pressão, é importante considerar o quê? eu quero agradecer demais mais uma vez pelo convite é, eu quero estar sempre por aqui e estou sempre à disposição é muito prazeroso estar aqui falando sobre futebol, sobre bola é uma das grandes paixões que eu tenho na vida e é mais prazeroso ainda poder estar participando aqui do Sem Retranca tão bem cuidado, tão bem produzido, tão bem proposto por você,
0: talentosa Luciana Vitorino Abraço para todos e até a próxima. Cris, eu que agradeço a sua participação aqui no Podcast Ser Retranca. Sempre que você participa aqui, você acrescenta muito com as análises muito bem feitas, impecáveis. E já que você está pedindo a participar, eu vou te chamar mais vezes, tá bom? Um grande beijo e um abraço para todos vocês que nos acompanham aqui no Podcast Ser Retranca. Lembrando que todos os sábados tem um episódio novo. Um grande beijo, tchau. Você acompanhou mais um episódio do podcast Bandeirantes no Ar.